1: Радио Пронастоящее, 97 и 2 ФМ.
0: Комсомольская Правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль».
1: Ну что, обложили нас. Со всех сторон обложили. Госавтоинспекция начала штрафовать нарушителей с помощью дронов. Где они летают, за что наказывают, обсудим в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. У нас на связи редакторы портала «Осипов.Про». Андрей и Олег Осипов. Андрей Олег, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро. А это вообще законно? Слушайте,
1: помните благословенное время, когда мы с вами должны были, сидя за рулем, обращать внимание только на дорожные знаки? А потом было чуть менее благословенное время, когда мы были вынуждены следить еще и за тем, что развешано на столбах. А, в том смысле, что метеостанция это или видеокамера. А, теперь нам нужно еще за воздухом следить. Вот это,
2: как через люк, что ли, я вот представила. Ну, <связь>
1: смотри... Кому могут повезет. Да, смотришь <связь> под лобовое стекло или там затачиваешь своего ребенка, чтобы смотрел в заднее, летит там что-то сверху или не летит. И по команде «воздух» сбрасываешь скорость.
4: Нет, но ну это бессмысленные вообще затеи, вот, это правильно. Потому что сейчас многие системы, которые установлены в автомобилях, особенно премиум-классах, подсказывают, пищат вам, здесь камера. А теперь они будут говорить слух, осторожно, воздух. Слушай, а, кстати, а вот это интересная тема. Мне надо, кажется,
3: предложить производителям, по крайней мере, тем из них, кто продает у нас огромное количество машин, доукомплектовать или, по крайней мере, предлагать в качестве опции специальные радары, отслеживающие воздушное
4: пространство над ну, вашим что, транспортным это средством. Это просто спектр увеличивает.
2: А может, таки вот так. уточните? А где эти самые дроны летают? Кто-то их вообще уже видел? Или это пока только вот вид- где-то слышал? А где? в вот Петербурге Нет, летают? видели, думаешь, видели. Да? Есть,
3: они действительно появляются. В Крыму mm-hmm. их много. Причем это, это не игрушечные штуки. Это прям реально военная техника. С пулеметом? Слава, я не
1: Да, есть гаишные дроны, есть дроны Росгвардии. Господи боже мой, как страшно жить.
2: Ну так хорошо. И что они, собственно, дроны... За что штрафуют, они? расскажите, те, не знает. Да,
1: я начал со скорости, со сброса Скорости. на самом деле соврамши, потому что видеокамера дрона, она не сертифицирована для того, чтобы
2: э, Пока нет, еще, ловить
1: нарушителей скоростного режима. Угу. Так.
3: Нет, она не может быть, сейчас немножко поправлю, она mm-hmm. не может быть сертифицирована в принципе для этого, потому что дрон является, он также двигается для того, чтобы зафиксировать скорость. Принцип работы любой камеры фиксации скорости основана на отражении. Сигнал посылается в машину, отражается, измеряется скорость и, соответственно, таким вот образом фиксируется. Дрон точно так же летит, он следит за машиной. Mm-hmm. Чтобы измерить скорость, автомобиль. Он должен в каком-то месте замедлиться, зафиксироваться, послать сигнал, отразить его и обработать эти данные. Там просто камера. Ну, на дрон нельзя же повесить огромное количество аппаратуры. Он же все-таки летать должен. Это уже вертолет будет. Они это будут. же вертолет. Погодите, вертолет это да.
1: слишком дорого, дрон дешево. А, что же они все-таки фиксируют? На чем нас ловят?
3: Прежде всего, за это на самом деле загон сплошное. Выезд на полосу встречного движения. Вот что контролируется. Ну, как контролируется? Это провокация, нарушения на самом деле. Потому что я видел пару фотографий, которые прислали вот из Алтайского края. И там прям четко видно фотография сверху, что машина начинает обгон всего лишь за 5 метров до того места, где начинается разрыв. Причем я так и понимаю этого водителя. Но если ты видишь, что там встречка, и для того, чтобы безопасно обогнать, тебе нужно ну, метров на 5 выходить. Ты видишь, что прерывистая линия. И ты начинаешь выезжать на полосу ровно тогда, когда еще вот, вот она прерывистая, но ты еще через сплошную. И вот за это тебе тут же вписывают, собственно говоря, выезд на полосу встречного движения.
1: Ладно. Алтай, значит, Новосибирский край самый страшный для меня во всей история заключается в том, что я вот смотрю на сообщения на лентах и вижу, <связать> что эти дроны летают над
4: Краснодарским краем.
2: Ты туда скоро отправишься, <связать> я так понимаю? Тебе заранее тревожно. Да. да.
4: <связать> хотя, хотя там такие гаишники, что и дронов не надо. Самые добрые <связать>
3: гаишники Краснодарского края, они ждут вас на курортах Краснодарского Они <связать> ждут вас везде.
1: У-, у меня один вопрос еще остался. А обжаловать эти штрафы в принципе возможно? Смотрите, технология такая. Картинка с дрона поступает по воздуху ближайшему экипажу ДПС. Экипаж ДПС останавливает меня, показывает мне эту картинку, выписывает протокол. Ну
3: да, это считается запись такой камеры, служит доказательной базой в суде. Более того, по-моему, не так давно были приняты некоторые изменения в административный регламент, который фактически позволяют. Вот, при скрытом патрулировании мы не так давно с вами это обсуждали. Фактически, инспектор ГИБДД сейчас может использовать хоть собственный мобильный телефон с видеокамерой для того, чтобы доказывать. Конечно, это сложно, потому что, если вы дойдете до суда, вы можете сказать, что это устройство не не сертифицирован, но ну, я имею в виду обычный мобильный телефон. Но в случае с дронами, поскольку их применение всегда осуществляется вместе с Росгвардией, и все они зарегистрированы и имеют соответствующие сертификаты, у суда не возникнет никаких проблем сказать вам, что вы знаете, это вообще техника сертифицирована, никакого монтажа здесь не было. И тут четко на картинке видно, что вы движетесь по полосе встречного движения, там где сплошная линия, к примеру. И, конечно же, оспаривать подобного рода решение ну, будет, на мой взгляд, практически невозможно.
1: Понятно. Предупрежден, значит, вооружен. Еще раз напомню: госавтоинспекция начала поднимать. Дроны над федеральными автомагистралями, в том числе в Краснодарском крае, по пути с севера на курорты. И это ну чревато. Так, теперь э, чё, теперь трогай машины руками. Тест-драйв. Что у нас на очереди?
4: Красивый Lexus. Да,
3: красивый Lexus ES 7 поколения, который, в общем-то, не слегка обновился в этом году. Вот мы решили протестировать две модификации: это ЕС-250 и ЕС-350. Ну, понятное дело, что они отличаются моторами. Рядная четверка, 2,5 литра, 200
4: лошадиных сил.
2: Андрей, а насколько внешне машина красивая? Я так понимаю, что там есть, что глазу сцепиться, да?
4: Ну, вы знаете, вот с моей точки зрения, особенно симпатичная корма. Как Она оригинальная. Она оригинальная, она действительно. Вылеплено так скульптурно и очень стильно. стильно выглядит. В ней чувствуется передок, передок, он
3: ну, передок спорный, он спорно агрессивный, конечно. А такой. вот карма действительно у них красивая, она в таком в азиатском, приятном паназиатском стиле, я бы так сказал. Что Именно я... по-назиатскому стимуле. Это, это уже не мыльный не, не в ни В коем случае.
4: случае. Из достоинства я бы отметил еще, конечно, внутреннее убранство, потому что очень это дорогая да. кожа, это мягкий пластик. Если это пластик, ну, если он... это деревянные вставки то ты понимаешь, что они натуральные. То есть вот в этом отношении автомобиль, конечно, э, приятен. Слышу, да. но, да, все все, все но тому, это как что,
1: красота кто... неописуемая, но... но, я слышу, но, но сказали вот, мы так.
4: с Иваном да. Но Вот в данном случае интерфейс это, конечно, отдельная история, которая не годится никуда.
3: Слушайте, ну, я скажу так, вот, понимаете, чтобы вы понимали, дорогие вот вы помните, мы люди старообрядцы, можно сказать, мы помним, что такое первые ноутбуки, у которых тачпеды были, а не мышки. Помните такие штуки, где пальчиком водили, uh-huh. да? Вот здесь стоит точно такой же тачп. Управляться к ним на ходу, это все, что зайцев на поляне ловить. Да? Это невозможно. Ты постоянно отвлекаешься,
4: Конечно. ты нервничаешь, вынужден нервничать.
3: При этом все это отражается на огромном мониторе, В верхней части центральной консоли, хотя центральной консоли как таковому нет. Там монитор, он является фактически отчасти продолжением щитка приборов. Так вот, огромный монитор, он хорош, но он не сенсорный. Но, опять же, из плюсов. Вот давай, машина, как бы, вот на мой взгляд, это противоречит. И с противоречит, да, противоречит да, задней стороны, да, прекрасно. Собственный блок управления климат контроля электрические шторки сзади на окнах. Все хорошо. продуманная эргономика за рулем. Никаких, собственно говоря, нареканий. Дальше переходим к ходовым качествам. Мотора явно мало. Двух с половиной литрового мало мотора. Восьмиступенчатая автоматическая торопа. К дорога счастью дорога. мало. Сказал Очень хорошо я. работает. К счастью мало, потому что это парадокс. Но в 2021 году компания Lexus выпустила на рынок автомобиль без тормозов. Но это не так. они есть. Их жалкое подобие. Я начал копаться в технических характеристиках. Честно. но как можно... На «Лексусе» поставить диаметр тормозных дисков передних в 305 мм для любой версии, что с двухлитровым мотором на 150 сил, что с v 6 на, на 250 лошадиных сил, на «Е350». Одни и те же вентилируемые дисковые тормоза одного диаметра спереди и не вентилируемые сзади. Чтобы вы понимали, если я не ошибаюсь, у куда менее мощного автомобиля Audi, который мы недавно тестировали, у диаметра тормозных дисков составляет 341 мм. Здесь 305. Это существенная разница. Да, каким-то
2: чревато, Андрей, мне вот, чайнику объясните.
3: Вы не сможете затормозить вовремя. Если перед uh-huh. вами uh-huh. немецкий uh-huh. автомобиль. Uh-huh. Если uh-huh. перед вами немецкий автомобиль нажмет на тормоз ЮС, вы Я uh-huh. uh-huh. просто
2: въеду в ему. Гарантирован,
3: тормозов мало. Сначала мне показалось, что надо давить поселее, что дозировать усилия. Они таким образом спортивную настройку. Ну, вот на Феррари такая настройка. Очень прогрессивная. Чем сильнее ты давишь, тем больше Вот замедления. Я бы не сравнивал. Но тут сравнения никакое. Потому что чем сильнее ты давишь, тем замедление пропадает. То есть, вот она схватила, тормозит, тормозит тормозит, тормозит, а потом вроде как ты ожидаешь, что ну, как, скорость снизилась. Суппорта чисто физически уже сжались. Должно быть увеличение скорости замедления,
4: а его не происходит. Нет, когда бьешь по педали, то вот, раз нет, происходит. Ну, конечно, можно происходит. И ну, кроме, кроме того, тормозит, того, автомобиль великолепно вот. тормозит, если вдруг э, срабатывает система. Какая? Антистолкновение, Антистолкновение. как она да. там То есть он тормозит потрясающе. Ну, потому что он тогда того, того, Очень мне понравилось, вчера я выезжал с парковки за не было видно, очень трудно. Он затормозил мгновенно, когда увидел, Это, что да, автоматическая есть, система автоматическая предупреждения, предупреждения да, столкновения, она работает превосходно. Во всех остальных случаях по тормозу надо бить. И последнее.
3: Как бы вот, как, например, в как к этому отнесется компании Lexus, но что мне еще не понравилось настройки подвески. Дело в том, что вот Камри опять оттуда чувствуется. Да, с одной стороны, новая платформа сделала машину чуть более спортивной. Конечно же, прекрасная плавность хода. Машина буквально плывет над асфальтом на больших скоростях. Но, стоит появиться колее или, допустим, стыку асфальта в повороте, вот вся эта настройка подвесок просто рушится. Впереди неприводный автомобиль у меня в повороте провалился в занос. Эта машина да, длиной 5 с лишним метров. А она демонстрирует некую избыточную парочку. Я думаю, о, отлично, это спорт. Классно, наконец-таки они настроили Мексус. Она не поэтому провалилась. А потому что у нее подвеска развалилась просто в этот момент. Она не физически развалилась. да? Потому что не сработали стабилизаторы, потому что плохая характеристика настройки амортизаторов. И она просто поплыла. То есть на долю секунды колеса потеряли контакт вследствие неправильной настройки геометрии подвески. Беда. На дуге поворота идешь сухой асфальт, идешь на дуге поворота, и тебе нужно внизу, на чем сидим, зацементировать, чтобы не сбросить газ. Потому что сброс газа на приводном автомобиле этого класса приведет, если у вас есть стык рельса идет, на, допустим, покаду Каду едете, или, допустим, по третьему кольцу в Москве, вас тут же переставит на добрый метр бок и причем с характерным и очень типичным не с носом, не всем кузовом, а именно задней оси.
4: Это беда. Я хочу закончить Это следующим беда. образом. Мы долго говорим об этом автомобиле. Мы хотели не бы взять еще 350 10-й лет Но я так полагаю, что после сегодняшнего эфира едва ли мы его заполучим. А вот и посмотрим. А вот <supply> и посмотрим. будем
1: На Андрея Осипов, редактор портала осипов.про. Большие любители японского автопрома. На Парни, спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо.
4: Всего доброго. Берегите себя, дорогие
1: Хорошего дня. Счастливо. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, чем нам грозят новые правила ввоза машин из-за границы.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Поддержанные иномарки обсуждаем в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко вместе с нами. Автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юра, привет. Доброе утро. Доброе утро. Ну и вопрос у нас сегодня такой. Что будет с возом машин с пробегом из-за границы? Ну, просто потому что наши власти затеяли большие перемены. Опять.
0: «Пробуксовка дня».
1: В чем проблема? С 1 июля, э, насколько я понимаю, что-то меняется в нашем королевстве.
0: Да, что-то меняется. Причем, опять же, у нас же народ, все поклонники интернета. Все поклонники интернета, все начитались. Но там, как правило, была только одна публикация, такая большая, объемная. По-моему, «Известия» публиковали. Остальное все это были ремиксы данной информации, кто как понял, называется. Естественно, все поняли поняли по-своему, то есть у нас мало того, что прочитали, еще пододумали, мне позвонили, как обычно, у всех э, все плохо. Юра... Ну, все, опять началось, опять нас всех прессуют. Я говорю, что случилось? Что произошло? Они говорят, все, у нас теперь на контроль усиливается завозом подержанных автомобилей. Я
1: говорю, Ну,
2: хоть не запрещают пока на том спасибо. Но
1: есть мнение, что это фактический запрет, потому что типа с 1 июля 2021 года в силу вступает ГОСТ, бла-бла-бла-бла-бла, автомобильные транспортные средства, единичные методы экспертизы, испытания для проведения оценки соответствия. То есть люди решили, что каждую машину придется прогонять через лабораторию?
0: Да, Нет? да, да, потому что она должна соответствовать тех регламенту таможенного союза. Это все правильно совершенно. И я с этим согласен. И, между прочим, для нас, для потребителей, это вообще-то хорошо. А объясню, почему. Ну,
2: то есть, всякого автохлама на дорогах будет меньше наших. Правильно? Забота обо всех нас, о а нас с тобой тоже день в том числе.
0: А,
1: расскажи об этом жителям Дальнего Востока.
0: <смех> а вот тут вот может быть ситуация, как мы уже в одном из эфиров поднимали вопрос по поводу э, праворульных машин и прохождения техосмотра. Естественно, те машины, э, на которых фары будут стоять и неправильно светить, они просто не смогут заехать. Но это уже понятно совершенно точно, то есть их просто невозможно будет сюда пригнать, надо изначально будет там поменять фары, все это зарегистрировать и загнать сюда. Mm-hmm. Чтобы она так. проходила по всем параметрам. Конструкторы.
1: Но... Э, на, в, вот как бы еще один вопрос. А, а что будет с конструкторами?
0: А они просто не заедут уже. Все. Вот это самый важный момент. Вот то, о чем я говорю, что это вообще плюс для нас. Потому что мне очень горько смотреть на, на даже клиентов моего автосервиса, которые без там, моего или чего либо участия там, профессионалов, которые могут посмотреть машину. Ну, не моего, а мо- моих ребят. Потому что я сам сейчас не успеваю, к сожалению, смотреть. Но Ребята у меня ездят, они помогают покупать. Вот, Они покупают машину. Потом приезжает сервис, довольно классный. Мы ее открываем. Это, например, конструктор. Машина сварена из двух. Да, Непонятно, вот висит, как кстати, сварена.
2: Конструктор, простите за вопрос, от чайника. Это что?
0: Рассказываю. Например, угу. машина побывала в очень сильном ДТП. ну Там смяло всю заднюю часть вообще в ноль. Вот. Берется какая-нибудь машина, от нее отрезается задняя часть и приваривается непонятно как к этой машине. Потом туда ставится из разных машин, ну, конструктор собирается, с разных машин ставятся составляющие, там, мосты, коробки. Иногда моторы впихивают вообще непонятно какие. Вот потом человек не может его поставить на учет, потому что этот мотор не от этого автомобиля.
2: А при покупке можно все таки как-то проверить?
0: Да, можно, конечно, но она с виду нормальная. А потом шпаклевка начинает отваливаться. Или вообще там мосты отрываются у людей. Ну, это, это очень опасная вещь. Мы тоже, в принципе, делаем ремонт. То есть, там бывают случаи, когда мы, например, меняем четверть кузова. Или заднюю часть кузова. Все же зависит от того, как, оно, как сделан ремонт. Потому что мы, например, привариваем все как на заводе. То есть, там разбирают запчасть, приваривают и обратно собирают там всякими... Ну, то есть, внутренние швы там все провариваются и так далее. Там вынимаются кусочки наружные, провариваются изнутри, вставляют. Но так же никто не будет делать. Так, ладно.
1: Да, все-таки, что будет происходить с 1 июля 2021 года? Я напомню, в этот день вступает в силу гос номер
2: 33670-2015. решил прочитать это. Да, 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 да.
0: Все-все, ничего страшного, просто у нас сейчас они и так есть, эти лаборатории, которые установлены, на, как правило, в, на, в портах, на таможенных пунктах и так далее. Ну, где так, возятся автомобили. хорошо,
2: вопрос. А сейчас эти лаборатории по желанию, что ли, там заезжают, а сейчас будут все обязательно? Нет,
0: они работают, да, но у-гу. там не такой усиленный режим, и там, как у-гу. правило, ну, можно договориться, порешать вопрос, как, в принципе, раньше ну, было понятно. с осмотром. Сейчас это сделать нельзя, потому что очень сильный надзор, и лаборатории теперь их наградили как полномочиями, например, быстрее согласовывать и выдавать ПТС электронный. Они теперь могут сами это делать. Если раньше нужно было отправлять э, там, и ждать время, пока обратно придут все эти данные вместе с ПТС и так далее, сейчас все это они делают сами. Они выдают паспорт соответствия, с, как он там, СБКТС, ну, в общем, как-то он там uh-huh. называется, соответствие безопасности, конструктива, транспорта, что-то, что-то такое. Я не вдавался в эту подробность, как он называется. Uh-huh. Вот. И, соответственно, электронный ПТС.
2: Юрий, все. а как быстро это все вообще будет проходить? Сколько нужно будет одной машине тратить на прохождение вот всей этой красоты в лаборатории? Э,
0: ну, написали они, конечно, сорок минут, но я, честно говоря, вот не верю. Но я думаю, час-полтора, не больше. Вот,
1: uh-huh. на каждую ну, то машину то есть, будет. Не
2: день, ни неделю, а вполне себе быстро, да?
0: Это это, это
1: касается каждой машины, пересекающей границу Российской Федерации. э, э, Поддержанной машины. Поддержанной, да. То есть, условно говоря, если я уехал э, на э, отдых в Европу на одной машине вот что то там с ней сделал неважно что вернулся обратно на другой машине вот эта другая машина она в любом случае будет проходить э, все, все эти процедуры даже если я не
0: собираюсь ее продавать да 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 для того чтобы ее здесь поставить на учет и получить на нее птс Ага. Все очень просто. Ну, мало того же, и там может еще. Но там много вопросов, которые надо делать, решать. Но вот самое главное, что стали досматривать. Зато, в принципе, я знаю точно, что теперь не будет таких вот несчастных людей, которые приезжают и покупают, например, машину утопленник. Это тоже, а там просто все контакты окисленные и так далее. Да что
2: что-то утопленное, поднятое с одного океана. Ну, простите за вопрос, ну, для меня
0: Где-то произошло наводнение. Машины поплавали, потом их высушили. и... Продают Пока она еще нормальная Если это залило морской водой Тогда вообще беда с машиной Как они все это будут отслеживать Я, честно говоря, пока не знаю Потому что машина утопленника Например, если она очень быстро продана После того, как ее просушили Ее фактически очень сложно обнаружить Что это, ну, как бы Ну, только если там водоросли будут под торпедой там, или еще где-то. ну в тех местах, откуда не смогли это вытащить. Такое бывает. Я сам вытаскивал рыбы. Рыбы там лежат, например, под свидением. А по запаху ориентироваться приходится иногда. да. Это после лета, Дим, когда на поезде там Такие вещи бывают. Там все все гнить начинает. Очень жутко.
2: а вот у такой вопрос. А как-то на объеме импорта вот этих самых машин вывозимых это вообще все скажется? Как вы считаете, Дима и Юра?
1: Я думаю, что машин станет меньше предложение на э-м, вторичном рынке. И еще сократится оно и так уже. И что, мы
2: все пересядем с тобой на «Жигули», простите. Я ничего против не почему? имею, просто
0: интересно. Нет, Ален, ну, у нас же здесь производится автомобиль, достаточное количество иномарок производится. Плюс э, те, те иномарки, которые ввозятся, они все соответствуют требованиям новой машины. То есть без этого просто машины не возятся. На них только надо... Единственное, что установить эроглонас. Кнопку SOS.
1: Да, если я, допустим, захотел купить себе какой-нибудь корвет вот, или э, сошел с ума и э, очень хочется, душа просит купить какой-нибудь Dodge, э, значит, американец, который официально в Россию не поставляется. Эм, Че, все?
2: У тебя тоже будут проблемы, судя по а, всему. А-, угу.
1: а какого года он? Э, ну, я не знаю, 2010-го, например, 2015-го.
0: Ну, там, конечно, все надо будет проходить уже. Это же подержанная машина, подержанная. Вот, надо будет проходить вот эту лабораторию, Приезжается, проходит лаборатория, если она соответствует, она, скорее всего, не будет соответствовать, вот. потому что там теперь у нас введен же евро, то есть класс э, евро какой там у нас сейчас введен? Три да. пока. Евро-4. 4, евро 4 То есть,
1: погоди, американская система экологических классов, она что, не совпадает с европейской? И, соответственно, американцам к нам сюда ну, вообще дорог заказана.
0: Только, только через замену движка. Ну, это, это, это старым американцам. Новые американские ГОСТы, вот эти, евро... То есть, ну, евро у них не может быть, у них свои, но они, они круче, чем евро. То есть, они чище по большому счету. Да нет, там проблема действительно со старыми машинами, которые евро-один, евро-два. Если уж на то пошло, они под этот класс не подходят. То надо менять мотор будет на более современный. Либо возить как я не как раритет, как еще что-то. Ну, то есть на ней ездить будет нельзя, но можно будет там на выставку довести на эвакуаторе, там постоять и уехать обратно. У-у-у. У нас же такие есть коллекционеры. В ну, принципе. Да. Нет
1: дорог общего пользования, соответственно, без документов машины.
0: Ну да, но на тех машинах, которых... Мы видим, там ездят в фильмах крутые машины, там, Мустанги старые там, или так далее. Вот я помню фильм Кобра. Там, он ездил на «Форт Мустанг очень крутая машина. Я, я так. Перся прямо от этого. Или, или в другом. Он... Ну, я перепутал, в общем. В общем, неважно, закрыли тему. В общем, тех, тех машин, которые были в фильмах, на которых можно было в принципе о них мечтать, себе купить и привести, уже бесполезно. Не получится. Либо менять на ней мотор, например, и все остальное подгонять. Под технические регламенты все будет нормально.
1: Угу. Но ну, и вносить, легализовывать изменения в конструктив это тоже деньги, тоже геморрой. А, все понятно. Жизнь становится сложнее. Интереснее. Юрий Сидоренко был у нас на связи. Автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чай Юр. Спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
0: Большое спасибо, всем хорошего. Ой, я повторюсь твои слова повторю, Дим. Хочу. Всем mm-hmm. хорошего дня.
1: Ну а мы вернемся к эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о закручивании гаек. Наши власти вернулись к идеи штрафов за среднюю скорость. Подвесили над дорогами гаишные дроны, а еще хотят автоматически списывать штрафы с должников.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: В этой четверти часа давайте вернемся к новым вариантам штрафов за среднюю скорость, за встречку с помощью беспилотников и штрафы с автоматическим списанием с банковского счета. У нас тут смен состава. Федор Буско присоединяется к нашей компании. Доброе утро, Федя.
2: Доброе утро.
5: Здравствуйте. Доброе утро, друзья.
1: «Пробуксовка дня». Так, ну что, Начнем с самого важного. МВД вернулась к идее легализовать наказание за превышение средней скорости. На прошлой неделе появились сообщения о том, что над поправками в административный кодекс работает МВД, Минюст, Минтранс. Пять лет, по-моему, уже длится эта история со средними штрафами.
2: И все не заканчивается.
1: Ну да, потому что в
5: кодексе об административных правонарушениях
1: не было специальной статьи
5: за вот, вот эту, за среднюю скорость, да, за слишком быстрый проезд определенной подконтрольной дистанции. Когда вас снимают в начале отрезка пути, и потом где-то через 5, 10, 15, 20 километров фотографируют снова, и вы просто арифметически тем самым подтверждаете, что вы ехали слишком быстро, потому что нельзя действовать километров проехать там за три минуты не нарушив а, лимит скоростной в 110 километров в час да, значит выгнали такие камеры есть много где в швейцарии они просто на каждом а, автобане по моему висят и ну в общем это не, не новости и у нас хвали тоже потому что люди приучились разгонюсь тут мне навигатор или мой опыт подскажет что вот тут я приторможу сейчас мимо камеры закона послушно проеду а вот только только так я сразу как поддам газку и, 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 и полечу то есть Статьи такой не было, но тем не менее штрафы тоже выписывались. И, в общем-то, был такой момент спорный. Люди могли подать в суд, и некоторые даже это делали, и некоторым даже удавалось оспорить такой штраф. Действительно, в разные годы иногда у нас бывает такая либерализация, что ли, в судах, или я не знаю, что у них происходит, но они зачастую становятся на позицию заявителя, на на, нарушителя. То есть, допустим, нужно, чтобы было... У у правонарушения должно быть место, ну, по закону, должно быть место совершения правонарушения. А если а вот как его указать? С километра 10 по 20 автотрассы М9? Ну, нет, невозможно так. А что предлагает сейчас, Федор? Ну, предлагают это все-таки уже сделать, ввести такую статью, и чтобы ну, не, было людей соплазна, да, да, не было разночтений. Но это правильно, потому что действительно самое худшее, что может быть в законах, в правилах, это когда мы не совсем их понимаем, когда их можно трактовать в разную сторону. Понятно, что опытный юрист любой, наверное, закон, да, закон, что, ну, вы помните, да, куда повернешься, там вот это все. Но, тем не менее, законы должны быть максимально точными, правила должны быть максимально понятными если мы все будем точно знать что за что скорость превышать нельзя без того чтобы заплатить штраф неважно среднюю или там моментальную
1: но, в общем, есть мнение прямо противоположное. Наш коллеги Андрей Олегосипова считает, что штрафы за среднюю скорость не имеют никакого отношения к безопасности дорожного движения. Это, скорее, да, действительно способ пополнить бюджет местный или федеральный.
5: Ладно. Ну, на... почему же не имеют? Смотри, когда есть на одном участке дороги две камеры, допустим, которые снимают моментальную скорость, сейчас все ездят с навигатором включенным. Все навигаторы показывают, где эти камеры находятся. То есть ты можешь ехать свои там 150 вместо 110 в одном месте ты сбрасываешь до 130 и дальше лупишь свои 150, а то, может, еще думаешь «Эй, я только что тормозил, дай-ка я нагоню эти три секунды». и 180 в МАЗУ. Если у тебя на на всем протяжении дороги есть вот эти камеры, фиксирующие среднюю скорость, значит, ты, если не хочешь платить штраф, конечно, то ты будешь эту скорость соблюдать. Ты уже не поедешь 150. Ты понимаешь, что это бессмысленно. Бессмысленно не только потому, что ты, во-первых, не выиграешь время, ты потратишь лишнее топливо, ты где-то лишний раз станешь на заправке. Это уже поэтому бессмысленно. Но это еще и опасно. А так ты будешь понимать, что это, ну, просто ты все равно этот участок проедешь, там, скажем, за 10 минут, а не за... 8 минут 59 секунд. Понимаешь? Поэтому я как раз тут с господами Осиповыми
2: не согласен. Оптимист угу.
1: А теперь штрафы угу. буквально из воздуха. В буквальном смысле слов, Госавтоинспекции уже довольно давно поднимает дроны над дорогами. Вот теперь из регионов поступает сообщение о том, что эти дроны научились штрафовать за выезд на встречку.
5: Это, это, это действительно правда. Вот особенно на, ю, на, на юге, где-то там в Краснодарском крае, когда едешь вот через горные дороги, серпантины, ты Регулярно видишь знаки, на которых нарисован дрон беспилотник, квадрокоптер. Mm-hmm. Называйте как хотите. Все дыровых не что... видели, кстати, нет? Живьем нет, да. но я видел эти знаки. Угу. А живьем дроны, дронов не, не видел. Но они, вы их, особенно, наверное, скорее всего, не увидите, потому что они, они на достаточно большой высоте. То есть это надо иметь автомобиль с панорамной крышей, и вместо того, чтобы смотреть на дорогу, надо в небо, наверное, все время смотреть, тогда увидеть. Ну, там, в принципе, и МКС можно увидеть. Так что, в общем, рассчитывать на то, что вы вот увидите дрон и тут-то начнете... Нет, не увидите. Угу. Просто надо знать, что здесь контролируют дорогу с помощью дронов. Они сами по себе, конечно, не нич- И фотографии с высоты в несколько сот метров вашего автомобиля не дают основания для того, чтобы вам выписать штраф. Эти дроны работают чуть иначе. Они действительно вас снимают, фотографируются, снимают видео. И вот эти данные пересылает в облако, в хранилище данных. И они сопровождают автомобиль нарушителя дальше. То есть они летят над ним и, собственно, передают эти данные в ГИБДД. Дальше стоит пост, он вас останавливает, показывает, вот смотри, ты выезжал на навстречу, будь любезен, сейчас будет у тебя суд, а после этого, соответственно, лишение прав. Угу. Работает такая штука.
2: Фёдор, а, Федор, использование дронов – это легальная штука, да?
5: Ну, легализовали, видимо, mm-hmm. раз да, сертифицировали. В принципе, не сами сотрудники ГИБДД вроде бы их запускают, а работают вместе с региональными отделениями Росгвардии, которым, собственно, эти беспилотники и принадлежат. Так что, ну, в общем, mm-hmm. в общем, шансов потом доказывать в суде, что я не я, и вообще тут было плохо видно, и что это за дрон такой, немного. Так что mm-hmm. ну То есть пытаться,
2: пытаться оспаривать даже нет смысла, на ваш взгляд.
5: И знаете, я думаю, что вообще оспариванием таким через суд штрафов занимаются люди, либо когда их ну, просто что-то очень сильно возмутило, и они чувствуют вот такую несправедливость, и они говорят, да, хорошо, я потрачу больше денег, больше времени, но я это сделаю. Ну, либо это такие профессиональные скандалисты. А, ну, потому что, если ты не прав, то что ж тебе судиться? Судиться, что как-то была процедура несколько нарушена, ну, ты сам не нарушай процедуру. Не надо на встречную полосу движения Тоже выезжать угу. там, где не, не, нельзя, там, где запрещено. Это а, очень опасно. Ну, не слушайте,
1: стоит. выезд на встречку, лишенческая статья, в общем-то, было бы обидно лишиться э, водительского удостоверения из-за того, что э, ну, там, допустим, стерта разметка, ну, вот, и, э, ты ее пересекаешь, ну, как э, прерывистую, а на на самом деле, по картам там сплошная. Ладно, не суть. Полторы минуты буквально до конца этой четверти часа у нас есть еще одна тема для разговоров. Автоматическое списание штрафов со счета. Вроде как Минюст прорабатывает такую идею привязать банковские счета водителей к системе, которая, которой пользуются судебные приставы. То есть... Кошмар сколько, какой. Сколько там у нас? 40 или да. 60 дней на, на то, чтобы расплатиться по штрафам. Угу. И после этого документы поступают в службу судебных приставов и и для и того Через чтобы...
2: полгода, если ты ничего не заплатил, то со всех твоих счетов, Дима, списывают э, сумму штрафа, а нужно этот... на количество их счетов. Да, да. механизм У-у-у. сейчас
1: уже работает, да? но да, для этого нужны телодвижения с участием живых людей, судебных У-у-у. приставов. Они перегружены, типа, и Ньюст хочет их освободить, так чтобы... Разгрузить. Да, штраф, попадающий в эту систему, автоматически списывался с банковского счета. Тот народ возмущен до глубины души и говорят, что пофиг, мы будем и- и закрывать счета в банках. Да, это на самом деле проблема,
5: и вот тут кто-то поторопился. Дело в том, что ну, нельзя списывать, просто брать и списывать средства. Тем более, это ну, подразумевается, что это будет происходить очень быстро. Если этот порядок действительно упростят, то наши с вами права будут нарушены, потому что нас лишают, по сути, возможности своевременно этот штраф обжаловать. То есть мы будем узнавать о штрафах не по письму или там, по смс или по сообщению в мобильном телефоне от там, госуслуг, а будем узнавать об этом из банка, потому что однажды просто у вас мигнет телефончик, и вы увидите, что у вас там 3000 рублей, например, со счета списали. Я вот, например, с таким бы не согласился и думаю, что эта процедура пока не будет введена. То есть ну, мне хочется верить в то, что те, кто законы разрабатывают и принимают, еще подумают на этот счет и не будут спешить с тем, чтобы, вот, возможно, ваше нарушение сразу отображалось на вашем банковском
1: так, счету, соответственно, да. с писанием
5: суммы. А Это
2: вопрос со а, да, скидкой 50%? Он будет закрыт, я так понимаю? Не-не-не, да?
1: ну? погоди. У да. тебя по-прежнему остается, сколько там, 10 или 20 дней, я уже не помню, то, чтобы угу. да, оплатить угу. со скидкой, вот 40 дней на обжалование. вот И только после этого, после того, как постановление полностью вступило в силу, и ты его не не оплатил mm-hmm. этот штраф. Э, С меня все радостно да, сейчас включаются mm-hmm. судебные приставы, вот, начинают шевелиться, а тут э, будет автоматическое списание. Ну,
2: пристав работы, в общем-то, закончится. Э,
1: сколько там, 14 миллионов неоплаченных штрафов в прошлом году было?
5: Ну, понятно, что люди, люди много на чем экономят или не считают нужном платить, и там кто-то без ОСАГО ездит, их, к сожалению, очень много, да, кто-то штрафы не платит, копит их сотнями, это тоже ненормальная ситуация. Но бороться с этим нужно другим методом. Я не буду сейчас развивать эту мысль, какими именно... Что
1: никто не услышал нас и не подхватил эти мысли. Нет, ну это просто
5: не моя работа, да, вот, но очевидно, что невозможно просто так брать и списывать. тем более, что вот эта автоматика не знает, у кого надо деньги эти списывать. Ну так, для начала. Может быть, автомобиль там, в пользовании находится. Ну и, в принципе, человеку нужно оставить возможность обжаловать штраф. А дело в том, что ну, потом изымать эти уже уплаченные деньги из бюджета, это, ну, такое занятие долгое, сложное. Но это, ну, это несколько месяцев нужно будет ждать, когда вам эти деньги вернутся. Ничего подобного, Федор.
2: Нет. Да. Мне вернули все быстро, но, видимо, я просто очень сильно пострадала. Нужно приставы списали. мы тогда деньги с а, пяти счетов, включая, по-моему, даже валютные.
1: А, причем списали да. э, одну сумму штрафа с каждого счета. Да,
2: да, они делают им ну, так. Ну, а у них такая работа, такой, собственно, закон. Они предъявляют, где есть деньги, на каком счете. Поэтому списывают э,
1: отовсюду, отовсюду до, где они есть. До чего смогли дотянуться. <свят> да. Так, ладно. Мы с нетерпением ждем, на самом деле, осени. Нам обещали, что будет запущен э, механизм обжалования штрафов э, в электронном виде через портал госуслуги. Как это будет работать, черт его знает. Ну, вот по Смотрим, цыплят по осени считает. Федор Будско был у нас на связи, Федь, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Поговорим об истории рулевого колеса.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о рулевом колесе. Надо сказать, что первые автомобили поворачивали как трактор или танк с помощью рычагов. Но ну, а нормальный руль появился лишь десятилетия спустя, в конце 19 века.
1: Ну и вот о том, как круглый руль вытеснил рычажный системы управления, рассказывает Сан Саныч.
6: Предыстория. Невозможно представить себе автомобиль без баранки. Рулевое колесо очень естественно укладывается в эргономические каноны. Эту особенность человечество оценило давно. На судах рулевые испокон веков пользовались штурвалом. И было бы странно, если бы подобный элемент не прижился на автомобиле. Первые самоходные экипажи были довольно легкими. И наиболее простым и удобным решением для них казался велосипедная руль. Но автомобили быстро совершенствовались, скорости росли, и такой руль прямого действия оказался для автомобиля совершенно неприемлемым. Булыжная мостовая на высоких скоростях просто выбивала его из рук водителя. В конце 19 века появился коровий хвост. Длинный изогнутый рычаг, который водитель удерживал двумя руками. Благо плечо этого рычага было довольно большим. А передаваемым им на управляемые колеса момент помогал надежно командовать автомобилем. Но на крутых поворотах водителю, которому не хватало длинных рук, приходилось смещаться всем телом то вправо, то влево. Очень многие изобретатели быстро оценили удобство круглого руля. Его отцом считается Альфред Вашерон. Для первой в мире автомобильной гонки из Парижа в Руан он установил вместо привычного поводка Круглый руль. Это обеспечило более точное рулевое управление и, следовательно, возможность двигаться на высокой скорости. И, как говорится, процесс пошел. Так, привычная нам баранка начала свое победное шествие уже в первом десятилетии XX века. Но, чтобы не прилагать к рулю больших усилий, диаметр его пришлось увеличить до 350-450 мм. А на тяжелых грузовиках и автобусах тех лет баранки выросли до полуметра. В 1900 году на Даймлере оснастили свой гоночный автомобиль «Феникс» не только червячным редуктором, но и наклонной рулевой колонкой, что тоже здорово помогло сделать управление машиной легче. Очень разумным решением стало размещение под ободом рулевого колеса различных органов управления. Пользоваться ими оказалось очень удобно. Снимать руки с руля водителю не требовалось. Баранка обрастала хоть и постепенно, но неуклонно кнопкой звукового сигнала, рычажками переключения света фар и другими органами управления. Но что удивительно, многофункциональные блоки подрулевых переключателей вошли в обиход лишь в 70-е годы. Усилители руля... Преимущественно гидравлические появились на больших американских легковушках уже после Второй мировой. А вот на грузовиках и автобусах в 30-х не были редкостью пневматические усилители. Вследствие этого диаметр рулевого колеса постепенно уменьшался. История знает немало ухищрений с рулевым колесом. Так, на английских автомобилях 30-х-40-х годов делали баранки с пружинными спицами. Они снижали вибрацию и удары, приходящие на руки водителя. А на спортивном Mercedes-Benz 300 SL довольно большой руль затруднял посадку-высадку, и его сделали откидывающимся. Интересное решение было применено на восточно-германском Вартбурге 311. Верхняя половина руля имела один диаметр – а нижний – другой, уменьшенный. При маневрировании на парковках водитель брался за верхнюю половину руля, прилагая к ободу не очень большое усилие. При езде же по трассе, когда достаточно лишь корректировать направление движения, он имел дело с сектором обода малого диаметра. На гоночных машинах с их очень тесными кокпитами нашли применение быстросъемные баранки с хитроумными шариковыми защелками – Сначала гонщик садится в тесный болит и только потом устанавливают руль. В 90-е съемные рули стали предлагать на обычные автомобили в качестве противоугонного устройства, но быстро стало понятно, что это не совсем удобно, да и нормы безопасности нарушаются. И все как-то сошло на нет. В это же время тенденции к повышению удобства, а также желание еще больше обезопасить водителя привело к широкому внедрению усилителей руля даже на микролитражках. Тем более, что на смену гидравлическим пришли компактные электрические, а при их использовании стало возможным компьютерная регулировка величины усилия в зависимости от скорости движения. Сам же руль продолжал свои трансформации. Обод становился толще, Ступица стала утопленной и большого размера. В конце концов, в рулевом колесе появилась подушка безопасности. Первым в этом деле спасение жизни многих водителей, как часто бывало, оказался Mercedes-Benz. На модели S-класса с заводским индексом W126 она появилась в 1981 году. А в конце 90-х мы увидели привычный нам сегодня мультифункциональный руль. С этого времени в него все в большем количестве проникают кабели, печатные платы и датчики. Но что удивительно, руль не становится громоздким. И последнюю сотню лет даже сохранил оптимальный диаметр в 380 мм. А вот толщина обода, считающаяся правильной в наши дни, составляет 29 мм. В последних моделях рулевого колеса появились сенсорные кнопки. Они работают по тому же принципу, что и экран смартфона. Прикосновения записываются и оцениваются, а потом исполняются. Заодно была решена еще одна сложнейшая инженерная задача. Эти сенсоры перестали бояться высоких температур и глубокого охлаждения. Но что интересно, конструкторы не оставляют попыток лишить нас привычной баранки. Ведь всевозможные усилители, коробки, автоматы и другие устройства так революционировали процесс командования машины, что в таких условиях инженеры сочли удобным ввести управление машиной к одному рычагу. Его перемещение вправо-влево обеспечивает поворот, а движение вперед-назад контролирует подачу топлива в двигатель и тормозное усилие. Идея, конечно, соблазнительная, ведь пространство, которое водитель занимает в машине, ограничено. А волшебная палочка, называемая джойстиком, располагается в том месте, где она мешает меньше всего. И все бы было хорошо, если бы не водительские привычки, выработанные десятилетиями. За целый век автомобилисты успели срастись с традиционной баранкой, педалями и кочергой переключения передач. Их расположение стало жестким стандартом, обеспечивающим безопасность. Отход от него может в критической ситуации означать потерю долей секунды на осознание того, где и как воздействовать на рычаг или педаль. И в этом свете любое изменение расположения и формы органов управления чревато определенными сложностями в области безопасности. Но эксперименты в этой теме продолжаются. И первый палок очерга, ставший привычным за долгие годы рычаг переключения передач, сегодня меняют, Теперь это могут быть кнопки, кругляшки или лепестки. Руль тоже становится не совсем круглым. Посмотрите на болиды «Формула-1». У них при ограниченных углах поворота это всего лишь штурвал. Правда, он заодно исполняет множество других функций. А цена его равна стоимости неплохого дорожного спорткара. Известный инноватор «Маск» на обновленной «Тесле» модель 3 тоже решил уйти от стандартного руля и предложил штурвал. Он прямоугольной формы и лишен верхней плоскости. Правда, пока непонятно, пройдет ли такая полубаранка необходимую сертификацию. Предыстория.
2: Сансанвич, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все сегодня Ален Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
3: Программа Мой автомобиль.